0: Kapitel 38 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 38 Gefährlicher Ruheplatz eine viertelstunde mochte er so im halbschlummer gelegen haben als ein gewaltiger krach ihn emporschrecken ließ der ganze bau war in eine zitternde bewegung geraten eilends sprang saltner empor und schaute sich um auf dem felsboden vielleicht hundert meter hinter ihm nach dem rand des plateaus zu lag eine gewaltige staubwolke jetzt krachte es auf der anderen seite eine neue Wolke von Trümmern und Staub erhob sich vom Boden. »Da hat eine Granate eingeschlagen«, sagte sich Saltner. Im Moment war ihm die Situation klar. Die Schießversuche der Martier auf der Wüste Goll. Er hatte gehört, dass die Martier, ihren Erfahrungen und den von Ell mitgebrachten Büchern folgend, Geschütze konstruiert hatten, die in ihren Wirkungen wenigstens den auf der Erde üblichen Glichen. Nun schossen sie mit menschlicher Artillerie nach ihren eigenen Luftschiffen. Er saß also gerade in dem Ziel selbst drin. Die erste Granate war zu weit gegangen, die zweite zu nah, die dritte würde sicherlich treffen. Und jetzt sofort musste der Schuss erfolgen. Da hatte er sich ja einen recht geeigneten Ort zur Ruhe ausgesucht. Ob noch Zeit war, hinauszuspringen? Instinktiv wollte er es tun, aber er faßte sich. Draußen war es offenbar noch gefährlicher. Die Martier erwarteten ja wohl, dass das Ziel Widerstand leiste. Freilich, diese dünnen Wände! Jetzt sah er, wo das Geschütz stand. Es blitzte auf. Er empfahl seine Seele Gott und richtete seinen Blick standhaft gegen die Schussrichtung. Er hörte das Heransausen des Geschosses, und wie ein Wunder schien es ihm, was er sah. Etwa zehn Meter vor seinem Standpunkt, in gleicher Höhe wie das Schiff, in welchem er sich befand, wurde die Granate sichtbar, weil sie plötzlich langsam heranschwebte. Noch auf fünf, auf vier Meter näherte sie sich, Saltners Züge verzerrten sich krampfhaft, aber er konnte den Blick von dem Verderben drohenden Geschoß nicht abwenden. Jetzt stand es still, ohne zu explodieren, und vor seinen Augen verschwand die stählerne Spitze, der Bleimantel, die Sprengladung löste sich unschädlich auf, und der Rest des Geschosses, zu einer mürben Masse zersetzt, senkte sich langsam, wie ein Häufchen Asche zu Boden. Saltner glaubte zu träumen, aber schon vernahm er das Heransausen einer zweiten Granate. Dasselbe Schauspiel, nahe vor der Spitze des Schiffes, gegen welches sie gerichtet war, verzerrte sie sich in der freien Luft, und so ein drittes und viertes Mal. Für seine Person fühlte er sich jetzt im Augenblick sicher aber wie gebrochen sank er auf eine Bank. Mit tiefem Schmerz gedachte er der Menschheit, deren gewaltigste Kampfmittel vor der Macht dieser Nome wirkungslos in nichts zerflossen. Er hatte wohl gesehen, dass diese letzte Probe mit einem jener Riesengeschosse angestellt worden war, denen die stärkste Panzerplatte nicht standhält aber auch dies war in der freien Luft vor seinen Augen verschwunden. Es musste sich in der Entfernung von drei bis vier Metern vor dem Schiff eine unsichtbare Macht befinden, die jede Bewegung und jeden Stoff vernichtete. Ein eigentümliches Zittern hatte während der ganzen Beschießung in dem Schiff geherrscht, und es schien ihm, als wenn auch die Sonnenstrahlung rings um das Schiff matter wäre. Das hörte nun auf. Bald sah er, wie sich über die Ebene eine Art von gedecktem Wagen voranbewegte. Ohne Zweifel wollten die Schützen die Wirkung ihrer Versuche in Augenschein nehmen. Hier entdeckt zu werden, war Saltner im höchsten Grade bedenklich. Er war sicher, daß man ihn als Spion behandeln und nicht glimpflich mit ihm verfahren würde. Ehe er seine Unschuld dartun konnte, hätte er mindestens viel Zeit verloren. Auf jeden Fall wäre seine Absicht vereitelt worden, heute noch La seine Briefe zu überreichen. Und doch war ihm jetzt mehr als je daran gelegen, seinen Landsleuten mitzuteilen, daß ein kriegerischer Widerstand gegen die Martier aussichtslos sei. Wenn er entfloh? Aber den Rand der Schlucht konnte er nicht mehr erreichen, ohne gesehen zu werden. Und auf der flachen Ebene war kein Versteck. Doch vielleicht im Schiff selbst. Es war wenigstens das Einzige, was er versuchen konnte. Es gab da verschiedene Seitenräume. Freilich, man würde sie wohl bei der Untersuchung betreten. Sein Blick fiel auf den Fußboden. Hier war eine Falltür. Zum Glück kannte er jetzt den üblichen Mechanismus des Verschlusses. Er kroch in den unteren Raum, der offenbar zur Aufbewahrung von Vorräten diente. Jetzt war er leer, bis auf einige Haufen eines heuähnlichen Stoffes, den Saltner nicht kannte. Aber er hatte keine Wahl. Er kroch in eine Ecke und versteckte sich. Wenn man das Heu, oder was es war, nicht durchwühlte, konnte man ihn nicht finden. Inzwischen war der Wagen angelangt, und die Martier stiegen aus. Es waren nur vier Männer und eine Frau. Sie betrachteten zufrieden die Ascherestchen der Geschosse, stiegen in das Schiff und überzeugten sich, dass es vollkommen unversehrt war. Keines der feinen Instrumente hatte einen Schaden erlitten. Saltner hörte, wie sie das Schiff wieder verließen. Schon glaubte er sich gerettet. Er lauschte aufmerksam, konnte aber nur hören, daß eine Unterhaltung geführt und Anweisungen erteilt wurden, ohne daß er die Worte zu verstehen vermochte. Dann vernahm er deutlich, wie der Wagen sich wieder entfernte. Er verließ sein Versteck. Alles war still. Vorsichtig öffnete er die Falltür. Das Schiff war leer. Er näherte sich der Aussichtsöffnung und spähte nach dem sich entfernenden Wagen. Jetzt konnte er versuchen, den Rand des Plateaus zu gewinnen. Er wand sich um und schritt nach dem Ausgang zu. In diesem Augenblick erschien in demselben eine weibliche Gestalt. Saltner prallte zurück. Dann stürzte er wieder vorwärts. Diese einzelne Martierin konnte ihn nicht aufhalten, er wollte an ihr vorüber, die, ebenfalls erschrocken, zur Seite trat. Schon stand er an der Öffnung. Da hörte er seinen Namen. Sal, Sal, was haben Sie hier zu tun? Er drehte sich um und erkannte sie. Sie faßte seine Hände und zog ihn zurück. Oh, sagte sie, mein lieber Freund, warum müssen wir uns hier treffen? Das durften Sie nicht sehen wie konnten Sie sich hierher wagen? »Ich bin unschuldig, teure See, glauben Sie mir, ich bin durch Zufall hierher geraten.« »Wie sind Sie über den weißen Draht gekommen? Wissen Sie denn nicht, was das bedeutet?« »Ich bin einfach darüber gestiegen.« »Und haben die Gesetze verletzt und sich der höchsten Lebensgefahr ausgesetzt.« »Ich bedaure meine Unwissenheit«, und ich hoffe, ich darf Sie bald in sicherer Lage widersprechen. Jetzt verzeihen Sie wohl, wenn ich mich so schnell wie möglich davon mache. »Das geht ja nicht, Sal. Das darf ich nicht zugeben, so sehr ich es Ihnen wünschte. Aber ich bin hier nicht Privatim. Ich habe das Nihilit-Depot zu verwalten. Ich darf Sie nicht freilassen. Das hängt nicht mehr von mir ab.« »Aber von mir?« »Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen.« Er schwang sich auf die Leiter. »Um Gottes Willen, Sal! rief sie, »keinen Schritt von hier. Es ist Ihr Verderben. Ich muss Sie festhalten.« »Wie wollen Sie das?«, rief er lachend. »Ich drehe diesen Zeiger, und der Nihilitpanzer bildet sich um das Schiff. Es ist ein Spannungszustand des Äthers, der momentan jede Kraft vernichtet, jedes Geschehen aufhebt.« alles, was in seinen Bereich gerät, verzehrt sich, jede Energie wird ihm entzogen, und es schwindet in nichts. Da sehen Sie. Das eigentümliche Zittern und die Trübung des Lichtes begann wieder. Se ergriff einen Hammer, der im Schiff lag, und schleuderte ihn durch die Öffnung hinaus. In etwa drei Meter Entfernung verschwand er spurlos. Sie können nicht fort, sagte sie. Kommen Sie herein. Saltner setzte sich. Beide sahen sich traurig an. Er ergriff Sees Hände. Wenn ich Sie bitte, sagte er, bei unserer Freundschaft, ich muß jetzt fort, hören Sie mich. Er erzählte, was ihn herbeigeführt, dass er La sprechen müsse, was er von ihr wünsche. Las Briefe nach der Erde würden nicht kontrolliert, sie konnte die seinigen an grunthe adressieren sie schüttelte traurig den kopf das kann la nicht tun das wird sie nie tun sie darf es ebenso wenig wie ell bitten sie sie nicht erst saltner sie will nicht darum gebeten sein wie kann sie wissen haben sie das nicht herausgehört aus dem was sie ihnen sagte wenn nun ell mit ihr gesprochen hätte »Ehe sie in ihre Wohnung ging, wenn er ihre Absicht ihr mitgeteilt hätte, während sie von ell nach Hause fuhren, war Zeit genug dazu. Und etwas Derartiges hat sie sicher seit Tagen erwartet, das war doch leicht zu ahnen. Warum ist sie fortgezogen? Und warum sollen sie nicht nach Sei kommen?« Weil La den Konflikt voraussah. Sie war in Widerspruch mit sich selbst. Sie wollte die Bitte vermeiden, die sie ihnen abschlagen mußte. und vielleicht. Doch ich habe kein Recht, in Las Gefühle zu dringen. Saltner klammerte sich an Els Namen. Er also war ihm zuvorgekommen, und es schien ihm, als gelte es nur Els Einfluss zu besiegen. Ich muß zu ihr! rief er verzweifelt. Sie, ich beschwöre Sie, lassen Sie mich frei! Ich darf ja nicht, und Sie werden es mir noch danken, Saltner. La liebt Sie, vielleicht mehr als Sie ahnen. Sie wird es nicht ertragen, dass Sie in Trauer, in Zorn, in Verbitterung von ihr gehen, weil Sie Ihrem Wunsch nicht folgen kann. Wenn Sie an der Ausführung Ihres Willens verhindert werden, so zürnen Sie lieber mir. Und wenn ich Sie bäte, Sie, die Briefe zu befördern, würden sie es mir auch abschlagen ich müßte es sie war aufgestanden und blickte auf die ebene hinaus dann wandte sie sich zurück und trat dicht an ihn heran mit ihren großen augen ihn zärtlich anblickend mein lieber freund seien sie vernünftig der wagen mit meinen begleitern kommt zurück ich war hier geblieben um den Nihilitapparat neu zu laden und jene hatten nur frischen vorrat zu holen ihre unwissenheit wird sie entschuldigen man wird sie höchstens nach klar zurückschicken aber ich darf nicht eigenmächtig handeln zürnen sie mir nicht saltner sah daß der wagen in der ferne auftauchte fünf minuten mußten sein schicksal entscheiden einen moment zögerte er unter sees mächtigem einfluß aber er raffte sich zusammen sein Entschluß war gefasst. »Ich zürne Ihnen nicht, geliebte See«, sagte er, »nur mögen Sie mir nicht zürnen. Ich kann nicht anders. Leben Sie wohl.« Er umschlang sie fest mit seinem linken Arm, indem er mit der rechten Hand den Zeiger des Nihilit-Apparats zurückdrehte. In ihrer Überraschung und dem Bestreben, sich ihm zu entwinden, hatte See dies gar nicht bemerkt. Er drückte einen flüchtigen Kuss auf ihre Stirn und schwang sich mit einem Satz aus der Öffnung. Da wußte sie, was geschehen war. Im Augenblick, als Saltner den Boden erreichte, berührte Sees Hand wieder den Zeiger. Drückte sie ihn herum, so verzehrte das Nihilit den Freund. Und wenn sie es nicht tat, so hatte sie einen Verräter entfliehen lassen. Se presste die Hände an ihre Stirn nur einen Augenblick. Dann schaute sie auf. In weiten Sätzen entfernte sich Saltner und verschwand hinter den Felstrümmern am Abhang der Wüste. Wie er den Berg hinabgelangte, er wußte es kaum. Am meisten fürchtete er, am Ausgang der Schlucht von den dort beschäftigten Martian aufgehalten zu werden. Er umging ihn durch eine halsbrecherische Kletterei. Völlig erschöpft gelangte er in die Restauration neben dem Bahnhof. Hier in dem kühlen, separaten Speisezimmer, das er sich anweisen ließ, fand er Zeit, sich zu erholen. Wenn ihn See verraten hatte, so war freilich seine Flucht nutzlos. Man würde ihn in Sei oder wohin er auch sonst sich wandte erreichen, aber er vertraute darauf, daß See nicht sprechen würde. Niemand sonst hatte ihn oben gesehen, und so benutzte er den zu Tal gehenden Wagen nach Sei und fand nach einigem Umherirren die von La angegebene Platznummer. Eben entfernten sich die Monteure, welche das neu eingetroffene Haus an die verschiedenen im Boden liegenden Leitungen angeschlossen hatten. Es war die Zeit, um welche La mit ihm sprechen wollte, als Saltner in ihr Zimmer trat. »Da bin ich selbst«, rief er, »ich musste dich wiedersehen.« La stand wortlos. Dann atmete sie tief auf, presste die Hände zusammen und sagte leise, »O mein Freund, warum hast du mir dies getan?« »Warum nicht? Ich sehnte mich nach dir, La, und ich bedarf deiner Hilfe.« »Meiner Hilfe«, sagte sie warm. Sie hoffte einen Augenblick, es könne sich um etwas anderes handeln, als sie fürchtete. »Wenn es mir möglich ist, wie gern bin ich dir zu diensten.« Sie zog ihn neben sich auf einen Sessel. Er hielt ihre Hand fest. »Ich habe eine große Bitte. Für Frau Torm und für mich.« La, zurück. Sprich sie nicht aus. Ich bitte dich, sprich sie nicht aus.« damit dich meine Weigerung nicht kränkt. »Du weißt? Ich weiß, um was es sich handelt.« »Von L.« »Durch ihn. Sieh, das ist unmöglich. So wenig du damals am Nordpol der Erde zögertest, die Pflicht für dein Vaterland zu erfüllen, so wenig kann ich jetzt um deinetwillen das Gesetz durchbrechen.« das gesetz verbietet den menschen unkontrollierte botschaften nach der erde zu senden hätte ich die freie überzeugung daß es ungerecht und töricht sei so dürfte ich mein gewissen fragen ob ich es übertreten will es wäre ein konflikt aber ich könnte ihn auf mich nehmen doch ich kann mich davon nicht überzeugen was ihr auch berichtet es kann nur verwirrung stiften »Und Ismas private Wünsche können nicht in Frage kommen.« Saltner hatte ihre Gründe kaum gehört. Er blickte finster vor sich hin. »Durch ell sagte er dann bitter. »Natürlich. Wann spräche er nicht mit dir? Wann träfe ich ihn nicht bei dir? Wann hörtest du nicht auf ihn mehr als auf mich?« La seufzte. »Ich wusste es ja, dass es so kommen würde.« »Oh, hättest du auf meinen Rat gehört und wärst nicht hergereist!« »Ich werde dich nicht stören. Sobald ell kommt, gehe ich.« »Warum? Er wird wohl kommen, aber warum entrüstest du dich? Hast du je bemerkt, dass ich dich weniger liebe?« »Aber du liebst ihn.« La sah ihn mit flammenden Augen an. »Wie darfst du fragen?« sagte sie stolz. »Was kaum das eigene Ich sich fragt!« Aber ihr Ausdruck war plötzlich unendlich traurig und zärtlich. Sie faßte seine Hände und neigte sich zu ihm. »Aber wie kann ich dir zürnen?« sagte sie. »Mich nur müßte ich schelten. Doch habe ich dir nicht gesagt, Vergiß nicht, daß ich eine Nume bin? Ach, ich vergaß wohl, daß du ein Mensch bist.« und du weißt nicht mehr, was ich dir sagte. Liebe darf niemals unfrei machen, und du willst mich unfrei machen, willst dem Gefühl gebieten? Ist ein Nume so klein und einfach, dass ein Einzelner seinen Kreis erfüllen könnte? Ist nicht jedes Individuum nur ein kleiner Ausschnitt, nur eine Seite von dem, was das Wesen des Mannes das Wesen der Frau ist? Wer kann sagen, ich repräsentiere alles, was du lieben kannst?« »Das also war es. Was vermag ich dagegen? Dass du eine Nume bist, wusste ich, und ich wusste, dass du mir nicht angehören könntest fürs Leben. Aber so dachte ich mir deine Liebe nicht. »Ola, ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben werde.« »Aber deine Liebe teilen mit jenem, das vermag ich nicht. Ich bin ein Mensch, und wenn du ihn liebst, so muß ich scheiden.« Saltner saß stumm. Er konnte sich nicht aufraffen zu gehen. Es war ihm, als müsste La ihn noch halten. Er hoffte auf ein Wort von ihr. Auch sie schwieg. Sie atmete lebhaft mit einem Entschluß kämpfend. Dann sagte sie zögernd, »Das glaube nicht, Sal, dass ell dabei im Spiel ist, wenn ich dir deine Bitte wegen der Briefe abschlage. Dass er mich benachrichtigte, war nur zu unserem Besten, wenn du mir gefolgt hättest. Ich wollte einer Auseinandersetzung ausweichen, weil ich wußte, dass sie dich kränken müsste,« daß du mich mißverstehen und an meiner Liebe zweifeln würdest, nach Menschenart, und weil, weil ich selbst nicht wusste, wie ich dies ertragen könnte. Ja, Sal, um meinetwillen wollte ich dich nicht sehen.« Saltner kniete vor ihren Füßen und schlang die Arme um sie. »O La!« rief er, »so habe ich noch Hoffnung, daß du mich erhörst,« dass du meine Bitte erfüllst? Du weißt nicht, was du verlangst, weißt nicht, welch namenlose Qual diese Stunde mir bereitet. Du verlangst mehr als mein Leben, du verlangst meine Freiheit, meine Numenheit, und wenn ich dir nachgebe, wenn ich diesem Rausch der Gegenwart unterliege, o oh Freund, dann bin ich keine Nume mehr. Dann bin ich ein Mensch. Aus einem reinen Spiel des Gefühls verfalle ich in den Zwang der Leidenschaft. Die Freiheit verlöre ich und müsste niedersteigen mit dir zur Erde. Und kann deine Liebe das wollen?« Saltner barg sein Haupt zwischen den Händen. Seine Brust hob sich krampfhaft. »Verzeih mir, La, verzeih mir.« kam es endlich von seinen lippen la nahm seinen kopf zwischen ihre hände und blickte ihn an ihre augen strahlten in einem verklärten glanze du sollst es wissen mein freund sagte sie langsam ich liebe ell nicht ich liebe nur dich La hauchte er selig tränen traten in ihre augen und mit gebrochener Stimme sagte sie, »Und dies ist das Schicksal, das uns trennt.« Er sah sie sprachlos an. »Ich bin eine Nume, und weil ich ihn nicht liebe, weil ich fühle, dass ich ihn nicht lieben kann, darum müssen wir scheiden.« »Darum müssen wir scheiden«, wiederholte sie leise, »denn in dieser Liebe zu dir«, »Verlöre ich meine Freiheit. Was ich heute sprach, darfst du nie wieder hören. Steh auf, mein Freund, steh auf und glaube mir.« Saltner wusste nicht, wie ihm geschah. Er stand vor ihr. Er begriff sie nicht und wusste doch, dass es nicht anders sein konnte. »Ob wir uns wiedersehen, weiß ich nicht.« Jetzt nicht. Jetzt lange nicht. Sie schluchzte auf und schlang die Arme um seinen Hals. Lange standen sie so. Noch diesen einen Kuss. »Leb wohl!« »Leb wohl!« La riss sich von ihm los. »Leb wohl!« sagte er wie geistesabwesend. Dann schloss sich die Tür hinter ihm. Mechanisch suchte er seinen Hut und schritt aus dem Haus. Ende von Kapitel 38 Gelesen von Hokus Pokus